0: I dagens avsnitt så är Adam tillbaka och vi ska gå igenom det tredje kvartalet för 2022. Vad har hänt i Nintendo-världen den här perioden och vad hoppas vi på framöver? Detta och mycket mer, för nu är det speldags! Musik. Hej och välkomna till ett nytt Speldags-avsnitt. Första avsnittet med Stammisen Adam för den här säsongen. Välkommen tillbaka till Speldags Adam.
1: Tack, tack Andreas. Det känns eh, lika kul som vanligt att vara tillbaka. Det känns som att det var ganska nyss jag var med, men det är nog tiden som har gått fort, rättare sagt.
0: Ja, sommarmånaderna brukar ju sticka iväg. Jag tyckte också liksom att det så här kändes som att det var ganska nyligen vi spelade in eh, när jag förberedde mig för detta avsnittet. Men eh, ja, det är ju nästan tre månader sen, så att eh, tiden springer iväg som sagt på sommaren.
1: Ja, nu kommer den råkiga hösten här men det är ju perfekt väder för att spela efter spel i alla fall. Det känns ju i alla fall lovande.
0: Exakt. Och eh, det brukar ju komma en del spel under hösten idag och det är det vi ska snacka lite om. Vi har ju vänt på ordningen. I vanliga fall så brukar vi ju prata vad vi har spelat och vi, vad vi har köpt i första avsnittet. Och sen snacka vad som händer i Nintendo-världen i andra avsnittet. Men från och med nu så byter vi ordning på dem. Så att vi ligger lite mer i tiden så att säga.
1: <laughs> ja men exakt. Det känns som att eftersom det har kommit lite nyheter vill vi vara så färska som möjligt så att det inte är alls för daterade nyheter vi diskuterade.
0: Nej, precis. Det kan man ju, vi kan ju säga det. vi brukar ju spela in. Eller vi brukar. Vi har alltid spelat in bägge avsnitten i samma svep, och så klipper jag det i efterhand. Och därför så känns det mer rimligt att köra nyheterna i första avsnittet och sen det andra i, i andra. Så att, äh, det blir nog bra tror jag.
1: Yes, nu laddar vi in för ett nytt speldagsavsnitt här då.
0: Precis. Känner du dig eh, någon grad varmare än sist? eller?
1: <laughs> ja, men eh, det, temperaturen höjs för varje gång.
0: Ja, precis. Jag har ju faktiskt haft ett lika långt eh, uppehåll som dig nästan. Eh, jag tog ju sommarlov eh, efter vårat eh, sista avsnitt. Jag hade en Ja, en liten sommarspecial då Men uh, utöver det så har jag ju varit Ganska så poddfri här De senaste månaderna Så att jag känner mig nästan lite nervös Jag med nu inför det här <laughs> Men uh, Vi ska ju snacka Nintendo Switch Såklart Som vi alltid gör Och uh, det har ju varit en Direct här Den 30 13 september Vi hade ju inte så mycket Nyheter innan dess Det var väl annonserades väl innan den directen men utöver det så har det ju varit ganska så dött <laughs> från Nintendo
1: Ja, det har varit väldigt torrt på nyhetsfronten där så jag tror du sa det sist vi snackade lite förra kvartalet där att du förväntade en direct antingen i augusti eller september va?
0: Ja, precis för att just då var ju var det ju väldigt okänt vad, vad som kommer hända. Då hade ju inte ens Bayonetta utannonserat så man visste liksom nästan ingenting till hösten. Eh, och så kom ju den här partnershowcasen då kring E3 som vi pratade om sist. Och även om det var en eh, väldigt bra showcase så var det ju fortfarande inget Nintendo eh, ägt där liksom. Så att, eh, det kändes ju rimligt att det skulle komma någonting ganska så snart. Eh, och det gjorde det ju som sagt några veckor, ja, en månad senare ungefär den 13 september. Så eh, vi kör igång och snackar lite om vad vi fick se på den directen. Mm.
1: Det var ju några pusselbitar som föll på plats men vi har också lite frågetecken där och då kan vi diskutera längre fram här i podden.
0: Ja, exakt. Precis. Så vi kan börja med det vi, vi fick se och så tar vi det vi inte fick se efteråt.
1: Ja, exakt.
0: Men först så kan jag bara nämna, det var ju väldigt mycket farming-spel. Rune Factory, Fay Farm... Story of Seasons och Harvestella och jag tror inte ens jag nämner alla då eh, Och varken du eller jag har ju jättestort intresse i just den genren Även om jag förstår storheten och att många vill eh, vad heter det? Ja, rida på Animal Crossing-vågen Men eh, jag har nog tänkt att vi skulle hoppa över dem om det känns bra okej okay för dig
1: det känns helt okej för mig, jag kommer inte ligga sömnlös snabbt över att vi hoppar över dem. <laughs> nej, nej,
0: för jag, jag såg det nu, jag tittade igenom direkten igen idag inför detta och insåg att det fanns mycket att prata om ändå så att man behövde inte gå igenom alla spel liksom.
1: Ja, för en som inte insatt i simulator och farming... Genren så mycket så tycker jag känns lite som kaka och kaka Och same same tyckte jag att Spelen såg ut som om väldigt ska vara lite ärlig där
0: ja. ja men det blir ju så också alltså, Jag kan ju tänka mig För de som inte gillar JRPG så <laughs> Kan ju de ja, stenaste exakt. directorna också Kännas som mycket av samma liksom Medan sen annan blir väldigt Entusiastisk så att, Det är ju det där när man inte är inne i en genre Eller ja jag, jag vill ju verkligen gilla Animal Crossing Jag liksom vill ju hoppa på den hypen Men det, det är bara det är någonting som Jag vill gilla det Och jag tycker många av de här spelen ser nice ut Egentligen framförallt det här eh, Harvestella från Square Enix Det är ett sådant spel som jag vill tycka om <laughs> Men eh, ja, jag inser att, att Det inte är något för mig av någon anledning
1: Nej, jag tycker ändå det är viktigt att man inser sånt att man kanske håller sig till de genrer man älskar eller tycker ändå är kul. Mm. Det finns ju några genrer men, eller i alla fall jag inte tycker det är superkul att spela och då vilket jag har insett jag jag ändå försökt ge de genrerna chansen några gånger i olika sammanhang och eh, några spel som gett chansen så där så blir att jag tänker att ja, men, det här passar verkligen inte mig då, då kan jag hålla mig undan från den genren istället för att fokusera på dem? Jag gillar för jag vet att det finns vissa som, om man förevisar på YouTube och sådär, som kanske. Det låter i alla fall som att de gillar varenda spel som finns ja. och har fått bra betyg. Och då undrar jag, tycker de verkligen det? Tycker de alla de här olika chanserna är kul?
0: Eller hur mycket får de betalt för att säga det?
1: <laughs> ja, eller hur? Ja. Men. Det kan ju vara så att man tycker att alla olika genrer är kul och då är det ju bara kul för den. Men mm. Jag känner ändå att jag har tillräckligt att spela och lite för mycket egentligen.
0: Exakt, det är ju inte så att varken du eller jag måste leta efter nya spelupplevelser utan tvärtom, det är svårt att hitta tid för allt man vill spela. Så att, att ge sig in i genrer eller spelserier som man inte är intresserad av det det utrymmet finns helt enkelt inte. Liksom. Det, är en, det är en lyx vi inte kan unna oss.
1: <laughs> Nej, men jag håller med. och eh, Jag tycker ändå eh, att vi har väldigt bred spelsmak på båda två. Mm. Eh, och det syns ju på våra backlogs också. för jag har ju kompisar som kanske frågar lite tips och sådär. Har svårt att hitta ett nytt spel. Medan jag själv tänker, ja ah, okej, okay, det är en... Någonting inte jag har problem Nej, med. Nej, liksom. precis. Det är det ens möjligt.
0: <laughs> ja. ja men för att eh, komma tillbaka till directen här så eh, inleddes den ju i mitt tycke otroligt starkt. Eh, ja, första spelet som visades upp var ju då Fire Emblem Engage. Eh, ett helt nytt spel med eh, ja det ser väl ut som att det är Three Houses-motorn, men jag tyckte ändå att det såg Ännu mer visuellt imponerande ut och ja, kul inslag med Marth då som, som är en spelbar karaktär. och Jag vet inte, allting, musiken och allting, det jag fick bara ja, gåshud faktiskt när jag såg detta live när det sändes. Det enda som jag inte riktigt gillade var väl namnet på spelet, det är så jävla... Generiskt typ Eller vad man säger, generic uh, Engage liksom Ja men det håller jag med om ja. <laughs> Men uh, Three Houses var ju kanske inte så jävla Kul namn heller för den delen Så att uh, Men bortsett från det så kändes det som att Det kryssade i alla mina Boxar för vad som gör ett bra Fire Emblem spel Så att uh, sjukt taggad på det Hur, uh, hur kände du
1: Nej men jag håller med allt du säger där. Jag kanske kan dra ner själva nivån på hur taggad jag något snäpp. Ja. Men jag tyckte att jag var hur nöjd som helst med hur den började. För jag körde ju inte för allt för länge sedan igenom Fire Emblem Freehouses. där vi pratade om det tror jag förra kvartalet faktiskt. Just det. Det är ju ett projekt jag har kört ganska länge på men jag tyckte ju det var ja, ett av de bättre spelen till Switch. och ja så Det ser ut att vara mer av samma. Eh, kanske mer åt det lite mer klassiska hållet. Eh, Fire Emblem. Lite mer åt eh, Awakening. Kanske någonstans, någonstans där. Mm. Eh, det såg ut som att de kanske skippar den här skoldelen. Just det. Eh, Alltså den tyckte jag var kul men det roligaste med Fire Emblem är ju själva striden och så. Ja så att...
0: verkligen. Det var ju någonting som jag kände. Jag spelade ju, om, jag spelade ju igenom två av de tre husen. Eh, och när jag påbörjade det tredje något halvår eller år senare. Så var det väl kanske just den delen som kändes repetitiv. Alltså ju skol. Mm. Ringar runt i skolkorridorerna delen. Eh, fighterna och striderna det hade jag ju kunnat... Gör om en gång till utan problem. Men eh, eh, ja, nej, jag är ju jättetaggad på det här. Så att, eh, jag har faktiskt förbeställt den här eh, specialutgåvan då som, som kommer också. Så att, eh, ja, riktigt taggad. Och det kommer ju ja, ändå ganska snart i januari. Så att, eh, det ska bli riktigt, ja, riktigt kul. Ja, men en triv. riktigt
1: stark start där Och eh, kul med tidigt eh, release-datum. Så att man slipper vänta så länge som finns andra mm. som blir... Utannonserade långt långt innan Och man har ingen aning om när de kommer Så det var en väldigt kul överraskning Man hade ju lite på att att det skulle komma ett nytt Fire Emblem Det har ju gått lite rykten om det Och förra spelet kom ju för tre år sedan De har ju pump pumpat ut mm. Vet jag inte om jag är rätt ord Men det kommer väl en tre olika spel till 3DS <laughs> där Så det, det kändes ju som att det var dags för ett Just nytt. det Och Morphe är ju också en favoritkaraktär För mig när jag kör Smash-spelen Ända sedan melee där. Just det. Till game, Gamecube. Ja. Här, så jag var ju riktigt nöjd med att han var med. Jag vet inte vad för typ av roll han kommer ha här eller Om det är bara ett gästspel yes eller om han kommer ha sig. Hörde någon sa att han att en sån här som kan framkallas eller något sånt där. Jag vet inte riktigt hur det kommer funka men Nej. kul att han är med i alla fall. Sen vet jag inte riktigt vad jag tyckte om den där Joycon-inspirerade frillan på huvudkaraktären. Jag är inte riktigt vart jag ska landa typ. <laughs> det, antingen mm. typ gillar eller inte, jag vet faktiskt inte riktigt alltså eh, Nej. Det, är, det är ju en speciell frilla i alla fall Nej. vi kan ju vara överens om
0: <laughs> ja verkligen men det känns som att det måste ha något med, eh, alltså i och med att det här rödblåa då, som var hans eh, frisyr är ju en del av logotypen så det känns ju som att det har någon, någon annan koppling än att det bara är en men <laughs> ja, Exakt.
1: Liksom. jag tänkte också på det att det är kopplat till något typ av system i spelet så det blir kul att se vad det är för
0: något Ja precis, någon bakgrundslore mm. eller något Ja nej Jag tyckte att det var kul Och det är fan sjukt egentligen för att Fire Emblem då som från början Var en obskur Enligt IVS i alla fall en obskur Japansk serie som Tog sig fram Lite halvbra här på Gamecube och Wii och DS Och Game Boy Advance då såklart och sen var det liksom, nej Vi kanske lägger ner den här serien liksom Och så kom Awakening som sista hoppet Och nu eh, Så är det liksom Ett av de största eh, Största spelserierna Som Nintendo har ändå liksom Och de har det som mm. första spel I Directen och så vidare Så att, det känns ju skitkul för För oss som älskar serien
1: Ja och jag, jag kanske inte framstår som att jag är världens största fan bredvid Andreas här, men, men jag kan ju faktiskt säga att alltså jag gillar det så pass mycket faktiskt att jag skulle kunna säga att det är topp tre jrpg-serier för mig. Final Fantasy, Persona ligger nog före för min del, mm. men det skulle nog hamna på topp tre i alla fall. Jag vet inte om jag har glömt någon.
0: Har du, någon, tror du det. Ja,
1: det har jag säkert, ja. garanterat. Ja.
0: Men just här och nu så ser ställningen mm. ut så, det
1: Ja men exakt. Ja, är det topp ett för det hela.
0: Ja det är lite tusan, jättesvårt att svara på men det är ja, den har ju, jag tycker att Fire Emblem har sin eh, egna stil som, som är väldigt eh, ja, men på något sätt egen och, och stark och, väldigt, och tilltalar mig mycket liksom. Jag älskar ju stridssystemet och tycker karaktärutvecklingarna är alltid liksom välgjorda och Framförallt här i Three Houses liksom fick man ju mycket eh, och också att man kan välja ganska mycket själv hur djupt man vill gå i den delen. Om man vill liksom grotta ner sig jättemycket i story och sådär så kan man göra det men, men bryr man sig inte lika mycket eller om man inte känner för det just den dagen så kan man liksom gå in och köra strider utan att få massa story nedtryckt i halsen. Så att ja, jag tycker den, det, det, det är skräddarsytt för mig i alla fall.
1: Mm. Kul.
0: Ja, så det var första spelet ja. Jag skrivit upp här i alla fall på listan Att nästa som de visade upp Och det var väl nästa i turordningen också Var ju It Takes Two Som är den svensk, svenska studion Som jag inte minns vad den heter Men det är i alla fall en av de här Faresbröderna Alla verkar ju vara superduktiga i den här familjen För det är ju en som är Tårtmakare och en som är skådis så är det den här då som både gör film och gör spel. Så att, ja, verkligen imponerande. men
1: Kreativa igen då. Ja,
0: verkligen. Men ja, det spelet skulle äntligen komma till Switch då. Och gameplayet är ju mycket upplagt på att man spelar tillsammans då, precis som deras förra spel, Brothers. Mm. Och det ser ju jätte nice ut tycker jag Var det här någonting som du hade spelat eller? För det finns ju på Playstation och så vidare
1: eh, Ja, jag har kört alla deras spel Jag tror de har gjort tre stycken mm. eh, Hazelight Studios tror de heter eh, Ja, det om inte är mig.
0: ingen ångklocka i alla fall eh, Ja,
1: ja eh, jag har kört Brothers till Switch också Jag har kört även det här Way Out som de Just bara det. släppte till PS4 mm så körde jag det här med en kompis på PS4 också. Faktiskt. Det var nog, ja, det var nog tidigare i år i vintras där någonstans. Så, ja, det är ju perfekt spel att köra med sin sambo. Mm. Bästa vän eller ovän. Ja. <laughs> ja, jag bara bara köra med någon. Det är underbart kvå eh, på pusslande och man jobbar ihop eh, kul story. En liten twist på, på storyn där. Eh, det är ju en, två stycken Som är gifta Som känner att de ska separera Och så hamnar de i en Låtsasvärd på grund av att deras dotter Inte vill att de ska Separera och så hamnar de i en låtsasvärd Och får lösa saker Tillsammans och ja, Så får man ju se hur det slutar sedan mm. eh, Skitkul story och eh, Roligt och Extremt varierat Det gick från ena stunden till ett plattformspel Till eh flygspel att alltså man skulle flyga igenom någon sektion till att man helt plötsligt körde någon streetfighter version mm -hmm. mot någon eh vet du, ekorre i militär direkt typ alltså det är ja. verkligen så här skit varierat.
0: Ja, var roligt då, då
1: Mm. Ja. Så det rekommenderar jag starkt faktiskt.
0: Ja, var kul det enda som, som jag såg som var negativt är ju att eh... Det släpps fysiskt men med download-code. Och det gillar vi ju inte. Det är ett
1: litet tummen ner från oss skulle jag säga va? Ja,
0: verkligen. Det är som vi har sagt tidigare att jag tycker inte ens det räknas som ett släppto fysiskt. Då kan man lika gärna skita i det liksom. Ja, men... ja, jag håller med. Nej, så det var tråkigt. Men om man bortser från det så är det ju en jätterolig release och... Eh, precis som du säger så Brothers där har ju liknande uppbyggnad i alla fall även om det här känns eh, steget djupare i spelmekaniken. Men det är ju ett väldigt mm. kul spel att spela tillsammans med, med någon och nu vet jag inte hur det är med det här spelet men jag spelade ju Brothers med Karro, eh, min fru då. Och eh, hon mm. är ju inte en gamer direkt så där men det var ändå liksom uppbyggt på ett sådant sätt att man kan spela det med någon som, en, som inte är så van att spela liksom. Eh, och det är ju jätteroligt att kunna engagera även de som inte är så engagerade i, i något och att man kan ha roligt ändå.
1: Ja, exakt. Det är ju perfekt spel och kanske Få någon att börja spela lite också.
0: Ja, men precis. Kom igen nu, Karo. <laughs> Efter det så visar de ju upp Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse. Mm. Det är ju i den här ja, Fatal Frame-serien som har funnits i 20 år eller någonting, kanske. Och det här som jag förstod det var någon remake på ett Wii-spel som jag tror inte har släppts i väst. Men jag var inte riktigt säker. Jag har inte gjort tillräckligt med research. Men eh, också. jag skrev upp det här. Det, det är ingenting som tilltalar mig. Jag är inte sån skräckentusiast. Men jag tycker ändå att det är kul att spel som framförallt är stora i Japan ändå tar sig till, till väst. Liksom. Och det här är ju ett sånt spel, en sån spelserie som jag vet är väldigt populär i Japan då, så, att, så därför tyckte jag ändå att den skulle vara med
1: <laughs> Ja, jag har ju sett lite reaktioner och sånt där jag har ju kikat lite klipp och sånt där på sammanfattningar av den här directen och så är jag även aktiv på några eh, ja, internetsidor som handlar om Nintendo Switch och så och där har jag ju sett reaktioner på att de är glada över att det här kommer mm. jag själv eh, det bryr mig inte så mycket om jag ska vara ärlig men Nej. det är ju sånt som är också kul att man är glad för andra skull att den här serien är populär folk kanske väntar på den här portningen då. Jag gillar ju väldigt mycket skräckspel själv men det känns lite också som att för min blir det blir typ att kan jag spela väldigt, eller realistiska kanske är fel ord men mer realistisk grafik åtminstone på PS5 typ och sen ska jag spela någon portning från ett Wii spel som ser lite halvknacket ut eh, för mig blir det i alla fall en spelar skräckspel att grafiken gör rätt mycket i om jag blir rädd och får att eller inte mm. är det något som ser ut att vara 20 år gammalt så tänker jag lite på det liksom, om ja. du förstår vad du menar ja, men
0: det tar den ut ur känslan lite i alla fall kanske mm.
1: ja. det är en sån genre jag tycker eh, grafiken är lite viktig på, alltså, för min del så är den inte jätte grafikkåtar man ska säga men Nej. just den genren tycker jag när jag vet att det finns spel som ser väldigt realistiska ut och verkligen bidrar till riktig läskig stämning så skipper jag de här då ja. lite... Det blir
0: väl också det när man, ja. om man, om du väl har spelat spel som är, ser mer realistiska ut så kanske det är svårt att, så att säga, gå tillbaka till spel som inte gör det för om man spelade det här när det begav sig med grafiken så var det nog det läskigt då liksom.
1: Ja, ja, exakt.
0: Har man väl liksom gått förbi den generationen och är inne i nästa så, så kanske det är svårt att komma tillbaka i just den här typen av spel.
1: Mm. Sen är det också, vet jag det finns, det är ju nästan som en subchanger av skräckspel. Det här som är lite mer klassisk Skräckspel typ som Resident Evil från
0: ja, de Playstation
1: 2 eran liksom, som är fast kamera och sådär, det. det är ju lite som en nisch nästan att det finns ju sådana som söker just den upplevelsen och det kan vara bra att spela sådana gamla skräckspel. Mm.
0: Nej, men precis. Jag är ju så otroligt lättskrämd så att det, det spelar ingen roll om det är vad det är för grafik jag blir ju rädd ändå liksom.
1: Jag håller det till 2D kanske. Ja, fan, jag är
0: knappt ens det alltså. Så det är ju heller inget för mig då, men jag tyckte ändå att som vi sa då att det är kul att det, att det kommer och att det får få ta plats. Efter det så har jag skrivit upp svampbob Bob, bara <går> kort och gott. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det hade för undertitel men det var ju ett väldigt skärmigt 3D-plattformsspel som jag blir ju direkt sådär, jag tycker inte, det kommer inte tillräckligt med 3D-plattformsspel tycker jag så att när de väl dyker upp även om det är licensspel så tycker jag att det är kul jag kommer nog inte köpa det här själv så för att jag inte så inne i Svamp Bob Lauren men jag tyckte ju att det såg väldigt snyggt ut och mysigt och ja, få lite så här vibbar tillbaka till Playstation 2 och Gamecube eran när 3D-plattformare verkligen hade sin storhetstid så att jag tyckte ändå att det var ett kul inslag och stark kontrast då till till Fatal Frame där, till exempel. Och det är något som du kommer ihåg särskilt.
1: Eh, nej, jag minns inte där förrän du tog upp det faktiskt, men eh, nu när du sa det så eh, nej, men jag är lite inne på samma bana som dig där att eh, jag håller med om det här om att det för lite 3D-plattformar är en, en av mina favoritgenrer genom tiderna. Mm. Eh, kanske ska hålla lite koll på Spelet när det väl släpps eftersom jag är intresserad av den genren men det du jag åt mig i dagsläget för jag testar ju det här äh, fasken ja, i alla fall Ja bikini, någonting, jättelång tid i alla fall Men äh, det, det är ju verkligen upphype jag körde inte den när det gav sig, det ska ju vara så himla bra liksom Och mm. alltså, jag, jag tyckte inte det var så jättekul så det blir så här, det kul för mig så jag vet inte om jag kommer tycka det här svamp-pop-spelet är kul. Men ja, vi får se.
0: Ja, jag hade ju lite samma upplevelse för jag spelade ju inte det när det begav sig det här, den här remaken som kom för två år sedan. Men jag hoppade också på den hypen och köpte, köpte det. Och jag fick väl inte heller riktigt den här känslan. Men sen har jag ju förstått då att även de som har varit jätteentusiastiska inför det här har ju också blivit besvikna för de tyckte att de hade tagit bort mycket av det som gjorde skärmen med det gamla gamecube spelet då. Mm. så att det här är ju från en annan utvecklare, om jag förstår det rätt och ett helt nytt spel så att, men fördelen med de här licensspelen är ju att köper man dem inte direkt så brukar de ju oftast gå ner lite i pris efter ett tag så det kanske man kan fynda det för 199 nästa Black Friday eller någonting
1: Ja, men exakt. Det känns som ett spel som jag i alla fall kommer att öga på. Mm. Och ett skeptiskt öga.
0: Ja, precis. Ja, och man har ju lite sån här inbyggd skeptism till allting mm. som är licensspel också. Jag pratade mycket om det i mitt avsnitt där jag rankar mina topp 10 licensspel. Att det, det har ju ett... Ja, dåligt rykte helt enkelt att eh, spel som är baserade på en, en film eller en serie eller så sådär oftast är något havsverk liksom som görs för att tjäna in lite snabba stålar inför någon premiär eller, eller liknande men, eh, men det här kommer ju från ingenstans lite igen så alltså, svampob är väl inte så eh, levande längre vad jag vet i alla fall så att eh, då kanske det ändå, det känns som att det lilla man fick se att det ändå är Eh, ah, projekt gjort mer av Kärleken av pengar Var min Första reaktion här i alla fall Så får vi se om det håller hela vägen
1: Ja, time will tell
0: Precis Efter svampbob så hade vi Tunic Och det har väl du lite mer att prata om Eller säga om
1: Ja, där blir jag taggad bara att höra det namnet faktiskt Det är ju sånt där spel som ja, Alla som har lyssnat på den här podden så vet nog vid det här laget att jag är ett väldigt stort källda fan mm. Nämner det varenda gången jag är med Ja, så <laughs>
0: eh,
1: Exakt, nej men Så det är ju ett spel som jag faktiskt fått upp ögonen på För det släpptes ju först på Xbox upp till PC mm. Sen blev det ju utannonserat i PS5, för, ja, några veckor eller någon månad innan den här directen. Och då började jag fundera lite på det kanske kommer till Switch. Och det är ju en där typ av spel som jag känner att det passar väldigt bra in på Switch. Eller så, hur, det känns, super, ja. det
0: känns som ett Switch-spel liksom.
1: <laughs> ja, så jag är verkligen taggad på en eventuell fysisk utgåva som nog kommer, tror inte det?
0: Jo, det tror jag faktiskt. Det känns som att eh, hypen kring den, det här spelet det är stor nog för att det ska komma en fysisk utgåva. Om inte via någon vanlig eh, retail så borde ju åtminstone någon av de här eh, Limprint-företagen snappa upp den. Så att, eh, det tror jag hundra att det kommer komma. Ja,
1: det känns lite oundvikligt där. Ja, eller
0: hur? Jag tänkte direkt när jag såg... För jag såg ju den här directen live då. Och direkt när det dök upp del så vet jag ju att du har pratat om det innan. Men sen så kände jag direkt vad det här är i ett Adams spel <laughs> så att, Men det ser ju väldigt härligt ut. Alltså jag gillar verkligen artstilen och... Ja, det har ju också nämnt tidigare, men jag har ju någon förkärlek till att spela spel där man är en räv, och det är man ju i det här då, mm. så en sån konstig förkärlek på något sätt, men ja, det är någonting med, med just rävar som, som är fascinerande, eller ja, fint, eller hur man nu vill säga.
1: Ja, exakt. Och det är sånt här spel som det jag har ju redan släppts på Xbox och PC så det har ju redan fått jättebra kritik så det är ju sånt här spel som jag är redan säker på att jag kommer att skaffa om det kommer fysiskt.
0: Ja, när, så, när det, det någon... kommer fysiskt.
1: Nej, exakt, när det, det kommer fysiskt ja, precis, det där.
0: Vi, vi kan nästan kan skriva under på det. Ja, men precis, det känns så. <laughs> Nej,
1: men det som är en lite rolig twist med det här spelet, jag vet inte jättemycket om det. Det ser ut att vara en en sällan inspirerad spel som sagt Ett äventyrspel det som är lite kul är att man får inte Någon hjälp I spelet på ett klassiskt sätt Som att att du, du ska hit och hit Utan man får Typ som pusselbitar mm -hmm. Man får typ en Del av en manual Typ man säger typ man får, man, När man progressar i genom spel Får man typ en liten del att Så här gör du den här grejen Så här använder du det här itemet så man får typ lyfta ut själv typ nästa steg, man får det typ på ingen klassisk typ, ja, quest eller man säger utan man bara ges ut i det tomma och så får man typ hitta bitar själv och fylla upp den reinjaktigt
0: ja. kan man säga, att ja, där, lite åt det här, här kan jag inte, här måste jag ha ett dubbelhopp och det har jag inte än så då inser jag att jag kommer inte vidare här liksom
1: Ja, exakt. Ja. Jag har inget nu i min befintliga manual som visar att jag kan komma vidare här och då får man leta Nej. vidare någon annanstans. Det verkar ju ja. som ett lite annorlunda koncept. Jag
0: ja, men roligt koncept. Ja, mm. Nej, det ser vi fram emot bägge två. Eh, sen efter det så skrev jag upp Front Mission. Det har de ju visat eh, tidigare i, i år. Eh, remaken på det här Playstation 1-spelet tror jag det var. Eh, och när det visades upp första gången så nämndes det ju att Front Mission 2 skulle få en remake och nu nämnde de att Front Mission 3 <laughs>
1: skulle <laughs> ja, få en
0: remake eh, och jag är väl lite så här, såhär ah, det är väl skitkul liksom alltså, men det, ja och det borde ju kanske vara ett spel som tilltalar mig med lite så här strategiskt och taktiskt RPG mm. men, men eh, just mech och, och stridstankar och sånt där, det är inte riktigt min grej men jag, jag är ändå imponerad att det ska alla tre eller jag vet inte om det är alla i serien men åtminstone de tre första då ska få, alla tre ska få remakes. Eh, att det är så stort, stor serie det visste jag inte faktiskt.
1: Nej, också lite märkligt tycker jag väl att de redan får Innan eller har bekräftats. Ja. ja, exakt. <laughs> Vad händer om det blir förlopp? Liksom? Ja, precis. <laughs> nej,
0: nej, för det känns som att det andra måste ju nästan Ska de släppa dem tre år i rad då eller någonting? För det känns som att det andra Borde ju nästan börja närma sig och vara färdigt Och om de vågar utannonsera det tredje Så att ja, Det var lite speciellt det var, det var mest därför jag skrev upp det För att det var så ja, konstig inte, grej liksom. exakt,
1: Ja exakt Jag vet inte hur efterfrågan ser ut på det spelet Men Det känns lite som risky business tycker jag Men ja. vi får väl se
0: Ja, nej, nej, men precis. Men sen blir det ju lite så också när man är i sin, sin egna sfär och kanske de som man pratar spel med och sådär tycker lite likt en själv och så. Och är det då någon, något spel eller någon serie som, som ligger utanför så får man ju inte de intrycken liksom. Jag har ju till exempel ingen nära vän eller så som, som är jättenostalgis till Playstation 1. Eh, som jag tror att Har för mig att eh, de här spelen kom till eh, mm. Och hade jag haft det så kanske Så kanske den personen hade tyckt att Ja men det är ju de här, det var ju så kul ah, så här, Till exempel då eh, Men ja Ändå kul och det känns som att Square Enix måste ju ha liksom, Enorma resurser För de bara pumpar ut Spel för oavsett Vad man tycker om, om liksom Gameplay eller eller liksom karaktärer Så ser det ju ändå Ut som att det, det ligger mycket jobb bakom det Det ser ju verkligen hög kvalitativt ut Så att äh, ja, Square, en Square Enix har ju verkligen Steppat upp gamet här Tycker jag de senaste åren
1: Ja de pumpar ut spel som du säger Och det är inte bara de pumpar ut spel Det är ju mycket intressant som kommer från Square Enix tycker jag så att, och... Ja och
0: stora spel Det är ju mm. inte så här att mm. Alltså vem nu låter jag raliant, men liksom att pumpa ut 2D-plattformar, det, det förstår man ju att det kräver ju mycket mindre resurser än att göra liksom stora IRPG eller taktiska RPG eller vad det nu kan vara liksom som ändå är Square Enix-nich. Liksom. Mm. Ja, men kul ändå även om det inte tilltalar oss.
1: Nej, exakt.
0: Nästa spel är ju också Square Enix på min lista här och det är Octopath Traveler uppföljaren. Mm. Vad tänkte du när det dök upp på skärmen?
1: Det är en lite en liten konstig reaktion egentligen. Men jag tyckte bara, wow, tvåan kommer så här så kom jag på sig. Jag har inte kört ettan ens. <laughs> så här, men jag tycker bara att det ser så himla grafiskt tilltalande ut. Jag älskar ju den här nya 2D... HD-varianten som de har, som införde med ettan där, mm. eh, som också har blivit en liten trend också. Ja. Eh, När Jag tycker att den, den är skitsnygg grafik. Eh. Och så det var någonting med två av den här presentationen som jag bara kände att det såg lite mer intressant ut än ettan av någon anledning. Jag, inte, jag kan inte riktigt sätta fingret på det, men jag tyckte att det ändå såg nice ut.
0: Ja jag håller med jag, jag förstod ju att det var Dragon Quest 3 för det håller de ju på med En remake på den ja, äh, För jag har inte tillräckligt Koll på det spelet för att kunna Liksom utröna Hur, <går> hur det skulle se ut äh, mm. Men äh, jag, Så jag blev ganska chockad när det kom upp äh, Att det var en uppföljare till Octopath Traveler som jag På något sätt fortfarande tycker är ett nytt spel Vilket ja det är det ju inte Men, men det känns så på något sätt Um, så att, men jag håller med dig jag tycker också att jag har ju spelat uh, lite av ettan, absolut inte klarat det eller ens kommit halvvägs men jag har kört några timmar uh, och vad jag förstår lite grann efter att ha sett andras reaktioner som är insatta i serien så känns det som att uh, den här tvåan då kanske ska vara lite mer uh, vad ska man säga ja, uh, uh, lite mindre Snack och lite mer verkstad om oss. Alltså Det ja, var ju var väldigt mycket dialog i början på första spelet Och vad jag har hört, jag vet inte hur vidare det stämmer Men, men så ska det väl fortfarande såklart vara tjockt med story och så vidare För det är ju uppskattat Men att det kanske var något nedtrimmat Men något som slog mig som som jag tyckte det var ju att dels då så tyckte jag att det var otroligt snyggt även om det är samma motor så känns det som att som att de har uppat grafiken ändå men sen tyckte jag också att färgpaletten kändes bredare alltså det kändes som att det var väldigt mycket brunt och ja, beige och så där i första spelet men här var det väldigt mycket starka andra färger Ja, uh, ah, det, det var min upplevelse det kanske inte stämmer men, men så kändes det i alla fall
1: Jo men nu när du säger det jag sa ju precis innan där att jag kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var men det känns, känns som att det gjorde du men, det okay. som jag <laughs> ja. men det känns lite som ja, nu när du sa det typ, ja, men det var nog det som var skillnaden från ettan som jag tyckte varför det här såg bättre ut då.
0: ja Ja, nej, så det blir spännande och det ska ju också få en snygg eh, Collectors Edition som eh, mm. jag ska hålla ögonen öppna för. Jag har ju det första spelet på isamlingsutgåvan, så att...
1: Ja, det är sånt här spel som med tanke på den grafiska stilen och den fina designen, är det är liksom så svårt att göra en ful Collectors ja. Edition. Känner. Ja, precis.
0: Och det är ju också någonting med just den här 2 d som känns ganska tidlös. Jag menar alla älskar ju fortfarande Super Nintendo-grafiken mm. eh, och det här är ju liksom bara typ steget upp då, eller hur man nu vill uttrycka det från det så det känns inte som att om inte Super Nintendo-grafiken har blivit utdaterad på 30 år så lär ju inte den här bli det heller liksom.
1: Nej, alltså de indie -spel man spelar nu på Switchen eh, som har riktigt snygg 2 d Grafik är de som man vet Det kommer ju alltid hålla Om man plockar upp dem om tio år ja, Medan de PS5-spelar jag kanske kör nu Ser de väldigt bra ut då. Men det kan ju faktiskt vara så att Man tänker, ja men gud Det är ännu bättre om 10-15 år Säkert liksom så att
0: Ja, om spelgimmiken ligger mycket i Den grafiska prestandan Så finns det ju alltid risk Att det blir utdaterat liksom Mm. Att, ja. Men ja, kul med tvåan, väldigt förvånande för min del
1: Ja, lite, lite en liten överraskning så.
0: Ja. Sen efter det så skrev jag upp Final Fantasy Nu ska se hur man uttalar det här rhythm. Ja, just det. Final Bar Line Det är ju den här det finns väl ett par spel på 3DS tror jag Med mm. ja, musikspel i Final Fantasy Musik Med lite battles och sånt där. Jag tyckte att det såg jävligt kul ut Jag har aldrig spelat dem på 3DS, har du det?
1: Eh, nej jag har faktiskt inte det nej. Det var inget jag så såhär Fastnade för i direkten heller Men jag tror bara det, för att det, det kom så mycket så ja, att det var väldigt, jag, kunde, jag kunde inte fokusera på det liksom.
0: nej, nej, jag tänkte också på det nu När jag såg om directen idag Att jag bara, aha, var det här ens med Första gången det mm. var klart <laughs> att det var. Men det var flera spel Till exempel spelet, Det hade jag kommit ihåg Från första gången jag såg Men det var mycket av de här liksom, Så att säga mindre intressanta Spelen som som försvann lite Men eh, jag tyckte i alla fall det här så kul ut Jag tycker ju att Musik och rytmspel kan ju vara Väldigt roliga eh, När man väl sätter sig Sätter sig med dem Men eh, det är väl bara att jag inte gör det så ofta Jag har inte så många sådana längre eh, Jag vet jag har något på eh, Octahedron Tror jag det heter eller mm. Hur man uttalar det eh, Som Super Rare Games eh, släppte det är ett plattformsspel som är väldigt rytmbaserat och det är ju riktigt kul att köra men det är också sådana spel som man kanske kör i en timme eller en och en, och en halv timme och sen så dröjer det ett tag innan det är liksom ingenting man sitter och nöter dag efter dag eller så men jag tyckte ändå det här såg schysst ut faktiskt så att om det inte blir för dyrt så kanske det trillar hem när det väl är
1: dags jag har en sån här genre som jag gillar väldigt mycket för eh, mm. När det var den här Guitar Hero Rock Band Just det I eran där, då spelade väldigt, väldigt mycket sånt där som jag gillar musik och taktkänsla och sånt där mm. Men eh, jag har nog kommit ifrån det lite Och det känns som att det ska nästan se väldigt, väldigt bra ut För att jag ska ge ett nytt spel chansen Det kommer inte så mycket heller Och de som väl kommer Ser väl Det ser okej okay ut, men det är inget som vi känner att det ska verkligen. Eller vill jag testa. Nej. Uh, då var det Cadence of Hyrule. Jag uh, var det. ju tvungen att testa för att jag var Zelda. Det, Zelda ja. Men uh, det var ju egentligen typ bara så att... Jag tyckte nog grafiken, var, eller grafiken, jag tyckte nog musiken var det som tilltalade mig mest. Och inte själva gameplayet egentligen.
0: Där. Nej. Nej, jag hade väl samma upplevelse där som du då. Jag köpte ju också det... Men nej det, var, det gick inte riktigt hem Hos mig eh, heller eh, Däremot så ja, Som sagt, jag tycker att det är Väldigt kul med sådana här rytmspel Men ofta så är det så mycket extra Grejer till, typ de, den här eh, Taiko eh, Ja, vad fan det nu heter Taiko eller Ja, den här trumgrejerna Ja, precis Eh, visst, det går ju att spela utan trumman, men, men ja, det ser ju mycket roligare ut med. Och eh, jag har liksom inte utrymme för att ha massa sådana extra prylar.
1: Det har varit massa plats i spelrummet.
0: <laughs> ja, nej, inte riktigt. Eh, men eh, nej, så att, så att jag tyckte att det här så kul ut också av den anledningen. att det, var liksom, det känns verkligen som att det är perfekt för för Switch och handhållet mm. och, och så precis som 3 d spelen så att, ja kul inslagen då. återigen då Square Enix
1: <laughs> Ja exakt, jag ja. får en flashback till uh, Donkey Konga faktiskt som vi Just pratade det. om ja. <laughs> om det uh, tyckte jag var lite roligt för det kunde hela familjen vara med på att trumma på de här trummorna
0: <laughs> Ja och det var ju det som var så kul med även med Guitar Hero att uh, jag vet när jag köpte det till Playstation 2 då att min mamma kom in och testade liksom och, och sådär när jag spelade hemma hos min bror då som fortfarande bodde hemma så att det är ju det som är väldigt roligt med, med sådana spel att det, det kräver ju liksom ingen, ingen gamer för att tycka att det är kul och det, det är ändå roligt
1: Ja, det är få spel som kommer upp i den nivån, men det finns ju några inom tiderna som jag gjort där. Och mm. Som du ser det är skitkul när det händer när man när alla samlas och spelar sig.
0: Ja, precis. Man får dela med sig av sitt intresse.
1: <laughs> mm.
0: Efter det så fick vi se lite mer av Mario plus Rabbids eh, som kommer nu i höst. Eh, och Jag tycker väl att för varje gång de har visat det spelet så... Går det från klarhet till klarhet Det blir, eh, ser ju otroligt snyggt Och roligt ut Så att, eh, jag behöver inte gå ner in på djupet Det har väl nämnts i bägge Tidigare eh, avsnitt Men eh, Jag vill ändå nämna det för att Jag eh, tycker att det ser så jäkla snyggt och kul ut och...
1: Ja men jag håller med där och typ, eh, På alla punkter egentligen För jag känner ju också typ som du där Att det känns bara som en självklarhet då, Men det där Kommer bli ett bra spel Kommer vara ett bra strategispel Det känns som en Garanti typ tycker jag och, och därför känns det som också som att Det är inte så mycket mer att säga om det Typ gillar man strategispel det känns det som att det är ett spel Man ska testa typ så känns det som
0: Ja och jag tycker också att de lyckas så bra Med just mixen av Att få in liksom Mario det är inte bara ett strategispel där man droppar Mario för att sälja några fler exemplar utan det känns verkligen som ett Mario-strategispel och det har de lyckats väldigt bra med med första spelet och jag tycker nog att de har tagit steget steget vidare i detta, vad, vad man kan se på, på trailers och så så att jag är riktigt peppad på det här.
1: Ja, de har verkligen använt Mario-varumärket Mario, eh, till Max tycker jag Ubisoft därför för. Eh, hade de inte sagt att det var från dem och sagt att det var en first, first party-titel så hade jag ju inte tvekat på det. Här, liksom. nej,
0: nej, precis. Nej, de har ju eh, riktigt snygga karaktärsmodeller och sådär. Så, där, så att, eh, ja, riktigt kul. Sen fick vi ju se lite mer eh, uppdateringar från Nintendo 64 som nu finns på. Switch och eh, lite fler spel som skulle släppas. Men det som stack ut det var väl att Golden Eye egentligen får en eh, kommer app ah, på Virtual Console som det inte heter längre. Men i, hos mig het, kommer det nog alltid heta det. <laughs> men eh, det tyckte jag ändå var kul och eh, de har lagt in co-op online också. Så att, eh, ja att det var ändå värt att nämna tycker jag.
1: Ja, jag spelar inte så jättemycket i de här olika Switch Online-varianterna. Man blir ju nästan lite sugen på att ta upp GoldenEye och bara testa. Sen kan jag ju aldrig tro att det åldras bra med tanke på att det var typ första FPS-spelet någonsin. Typ. Men det är väldigt nostalgiskt då, där. är det.
0: Ja, verkligen. Man får väl ha mycket, mycket på... Nostalgikontot för att äh, uppratta GoldenEye Det är ju verkligen inget spel som man kan sälja in till någon Som inte upplevde det när det väl begav sig liksom. äh, Men äh, jag tycker ändå att det är kul Det är ju liksom Microsoft som äger Rare Som gjorde spelet Och sen är det ju dessutom då ett bond Där någon filmstudio, vad det nu är, Universal Eller vad det kan vara, som äger den licensen men sen så äger ändå Nintendo en del. Ja, det är ju det är så himla många eh, personer som, som ska bli eh, glada av, en, av eh, att få till den här releasen. Så att, eh, jag tycker ändå att det är kul att, att man har lagt mycket tid på att det väl ska komma. Liksom. För att det är ju ändå ett eh, legendariskt spel på många sätt.
1: Ja, och det är jättekul att eh, själva... Den här delen 1964 har lagt till. Jag vet att det har varit många som har förfrågat Jag är glad för alla som vill spela de här gamla spelen. Själv känner jag att jag har för mycket annat att spela. Jag, har inte, jag känner inte riktigt det här behovet av att jag behöver gå tillbaka och spela de spelen jag redan har kört för länge sedan. Speciellt 64 också. De har inte åldrats superbra så jag hade till typ hellre kanske sett remakes på några av dem där. För att ge dem en ny chans kanske man behöver nästan ta på sig sina bästa 64-ögon för att njuta helt av ett gammalt 64-spel Så jag kände jag lite när jag körde Mario 64 även fast det är av mina favoritspel att ja det är... kameran och sådär, jag har inte hållit på det bästa alltså.
0: Nej, nej precis uh, nej, exakt, det är ju verkligen så man, jag tycker också Super Mario 64 är också ett av mina absoluta favoritspel liksom och, och så, men det är det är där är det ju liksom svårt att, att älska varje sekund av det när kameran blir så svår eller vad det mm. kan vara. Så att äh, ja, men äh, oavsett, kul att man lyckats, lyckats få till det liksom.
1: Ja, verkligen. Vi kan bara tillägga att han var vi på den tiden och när man klarade av allt det där med skitdålig kamera. Då ja. hade det inga ju problem. Nej,
0: men äh, man hade ju inte så mycket till val heller. Nej. <laughs> Eh, sen fick vi det tredje spelet i Atelier ryza serien eh, mm. Och det här är ju en serie som... Atelier-serien är ju jättestor och finns jättemånga utgrenande... Ja, eh, ah, massa, massa utgreningar eller hur man nu säger. Mm. Mm, men de här ryza spelen har ju eh, fått väldigt god kritik, både ettan och tvåan. Och ja... Eh, ah, nu kommer det tredje spelet då i januari och det är väl tvåan kommer också i januari så att det är ja, bra fart även på dem. Och ja, det lilla som de visade upp tyckte jag såklart såg intressant ut. Jag har ju både ettan och tvåan men tyvärr inte spelat någon av dem. <laughs> Hur ser det ut hos dig? Har du kvar den eller?
1: Nej det blev ungefär Jag var tvungen att göra ett val där Jag tror att det är nog bra spel mm. Men Är de tillräckligt bra Det vet jag inte eftersom att han testar dem Men jag sålde både, både ettan och tvåan För det blev någonstans och var tvungen att göra ett val Det finns så himla mycket spel så nu finns det jättemycket i RPG också mm. Så jag har inte tid alltså. Det blev typ att Vissa spel ja De får tyvärr inte chansen Och det blir lite typ att man får Nästan lägga upp alla JRPG bredvid varandra och tänka vilket av de här kommer jag förmodligen gilla minst då. Alltså det ser ju ut som bra spel men ska jämföra typ med Cinnoblade då säger vi. Så då mm. tror jag att det tilltalar mig bättre om man bara tänker på den grafiska stilen. tycker det är lite väl eh, såhär, japanskt. Eller man säger nästan det är väldigt, väldigt japanskt det här. Uh, det serien... Eh, eh, Ja, jag vet jag ska beskriva men du vet lite väl det är väldigt feminina ja, drag först. på vissa karaktärer Ja, är
0: stora tuttar helt enkelt <laughs> <laughs> det, är Exakt. Det, det är det du vill säga <laughs> Ja, det är, jag vill, men inte ja, vågar Nej, men, precis <laughs> Nej, nej men ja, precis. Men Det är det jag... som
1: tar upp alla skär, halva skärmen men det blir så bara att ska jag välja på något, det blir att då får man ut, gå på själva typ grafikstilen, vad jag gillar bäst liksom typ. Mm då tror jag hellre vill kanske satsa på att ge Zinnoblade-serien en ny chansen och testa dem till exempel. För. Men det ser ut som en bra RPG. Det ser absolut ut som de bästa delarna av Atelier-trädet, eh, eller man säger.
0: Ja, ja men precis. Eh, ja, och de verkar ju vara väldigt omtyckta också. Jag tycker jag ser dem lite överallt omnämnda som spel man borde köra och sådär. Så, där. så att, eh, ja, vi får väl se om jag plockar upp tredje spelet. Det är ju också någonting med just eh, KJ Tecmo då som, som publicerar de här spelen. Att de verkar ju ha en begränsad retail– –för jag vet att ettan ganska länge var väldigt eh, svår att få tag i– –bara den vanliga utgåvan. Så Det gör ja, ju att den här FOMO-delen i mig– eh, Ringer högt Så att då blir det jag direkt så här ja, det måste jag skaffa när det kommer ut Så att jag inte missar det liksom
1: Ja men det var ju så jag kände lite Typ när jag såg trean det... Alltså jag har ändå gjort ett val Men blir ändå så här mm, Ja Lite FOMO nu, nu kommer trean Det ser bra ut, ska jag köpa om alla tre eller Nej Adam du har gjort ett val
0: Ja men precis och det är väl egentligen skönt att ha gjort det. <laughs> ja, Som vi sa i inledningen så finns det ju mycket att, mycket att spela och mycket att köpa ändå liksom. Eh, sen hade de ju lite uppdateringar till lite olika eh, Nintendo-spel. Det var Golf till Switch Sports. Eh, flera banor till Mario Kart och eh, även uppdateringar till Mario Strikers. Eh, och jag skrev egentligen upp det här För att det är mest för att jag tycker Att det är B att inte golfen Låg på Switch Sports Från början för att eh, Just golfen i eh, ja, Wii Sports Då tyckte jag ju var fruktansvärt rolig Det spelade jag ju mycket mm. eh, Vad säger du som golfentusiast?
1: Eh, nej men absolut Men det är också så här typ Spel som jag kanske redan har Gått vidare från och typ valt och kanske Ja Inte fortsätta med typ, Det känns också som att Det är lite trist att se typ att det Det känns som att det är typ Delar som redan har varit planerade Men att man inte har släppt färdiga spel Till exempel Strikers kom ju ganska nyligen mm. Och så har de ändå Massa uppdateringar kring det Jag har hört att det ska inte vara lika bra som Gamecube Nej spelet och sådär så att det blir lite att jag då kanske valde att nej jag ska nog inte köpa det där faktiskt och så kommer de här uppdateringarna det blir att det får inte mig ju kanske ändra åsikt att jag nu vill köpa istället det blir så liksom bara ja, jag tycker bara lite tråkigt med den här känslan av att och speciellt med Wii, eller Switch Sports där att det känns som att de bara slängde ut det där spelet så hade det är halvfärdigt helt enkelt
0: Ja och det är också någonting, just de här sportspelen då eh, Till exempel golf, tennis och nu Strikers då eh, Många av de spelen var ju grymma redan på Gamecube och Alla tre har ju släppts på, på Gamecube eh, Och eh, då kan väl jag kanske känna att ja, Behovet, eller hur man nu ska uttrycka det Att äga dem även på Switch och, inte, och de kanske inte, inte ens är lika bra då de här senaste. Det, det, det minskar liksom och jag gillar ju egentligen inte det här med Mario Kart i en historia i sig då, För där finns det ju jättemycket på kassetten redan och så får man de här uppdateringarna nu då flera år senare. Det är väl en sak men jag gillar ju inte det här när de släpper ett spel ja, under våren för att sen släppa uppdateringar till hösten. Eh, framförallt då som på Switch Sports här Där golf liksom är en av de stora delarna av originalspelet Och, så, och de utannonserade ju till och med från, från början När spelet skulle släppas att, ja, Och golf kommer senare i år mm. Men fan släpp spelet senare i år då istället tycker jag eh, Med golf på kassetten Det, blir, det är någonting som bara ja, triggar sig mig i det Och... Jag förstår precis vad du säger just det här att det ökar inte. Har jag gjort valet att inte köpa spelet eh, så ökar inte det här <laughs> min känsla för att vilja köpa det heller faktiskt. Eh, utan ja, jag ska inte säga att det är tvärtom men, men eh, jag tycker bara det är en lite tråkig trend som jag eh, hoppas försvinner helt enkelt.
1: Ja, alltså man kan förstå en business varför de gör det, men det är lite tråkigt från oss eh, och vi som är kunder. Då. Slutkunderna där som ska köpa och spela spelen, det blir ju, det är ju rätt vanligt att de utannonserar ett spel och i samband med ut utannonseringen så eh, hypar de upp expansion pass och redan har DLC på gång och den kommer om de en månad. Det är ju typ det värsta jag vet faktiskt. Ja. Som gillar att klara kanske alltid ett spel och sånt där ibland Så tycker jag bara är tråkigt. När man vet att jag kommer inte ha klarat allt för snart kommer en, ett nytt kapitel i det här spelet. Liksom.
0: Exakt. Nej. Och det värsta med vissa sådana uppdateringar, det kan jag ju tycka även på till exempel Breath of the Wild eller Three Houses. Det är ju när det kommer stora delar DLC som troligtvis aldrig kommer släppas fysiskt mm. eh, och då, då blir det ju om man är samlare eller liksom är ett stort fan som du är av Zelda och, och jag är av Fire Emblem så, så är ju, blir ju samlingen aldrig liksom fysiskt komplett på det sättet
1: Nej exakt, dels det och del känner jag ju typ om det är kanske en större del som släpps eh. Så känner jag mig att man kanske man får lite foam-up på det och man tycker att det är ett riktigt bra spel, då vill man ju typ köra den, om det är en stor till exempel, då vill man ju kanske köra det, det är ju en helt annan sak om det kommer någon uppdatering med lite nya funktioner och något sånt där, men det kommer en stor storydel som fortsätter storyn i mm. en helt ny riktning, vi säger 10 timmars story gameplay, då känns det ju som att då missar man ju någonting om man inte köper det där. Ja men det är det som Ja.
0: Jag kan ju tillägga det att eh, om man nu är eh, riktigt Sälla-fan riktigt Då <laughs> mm. finns det ju faktiskt en japansk utgåva av eh, jag tror det var japansk i alla fall, asiatisk eh, utgåva av Breath of the Wild där DLC är på kassetten. Eh, så att eh, ja, för er... Inbitna Zelda-fans Vet väl redan detta i sig, men ja Okej, ska vi se Vem till det där, playasia.com
1: <laughs>
0: Ja, jag såg det på någon eh, Youtube-video eh, Så att jag tror att, jag vet inte om det är ett, Att det har släppts nyligen Men jag, jag såg det nyligen i alla fall Det kanske är gamla nyheter mm. Från det ena till det andra Pikmin 4 mm. Det var ju tycker jag Ett väldigt stort Utannonserande Som ja, Det var ju väldigt mycket snack Något mobilspel först <laughs> Pikmin ja, Det, drog, jag eller satt, var det. Jag drog
1: nästan nere lite Ja just, jag fattar ingenting
0: jag där. Tar man in Shigeru Miyamoto Och så pratar han om ett mobilspel I typ fem minuter Uh, och jag, jag tänkte bara: det här är så typiskt Nintendo. Det kommer inte komma något mer nu. Han kommer så här Vinka hej då, typ, och så kommer ingen. Ja, då är det, det
1: förvärrat att det kom faktiskt. <laughs> ja, <verkligen>. det.
0: <laughs> men uh, ja det, det skulle bli superkul. Jag älskar ju Pikmin-serien. Den är ju väldigt mysig och härlig, liksom. Uh, men uh, ja, min, min uh, spekulationshjärna gick ju på högvarv efter detta för att. Uh, de visade ju extremt lite gameplay Om ens något gameplay Det var ju mer screenshots och eh, Ja, en liten mini-trailer Liksom eh, Så att, eh, jag gick ju direkt igång Och tänkte Switch 2 <laughs> eh, Men eh, ja, vi kan dra det lite senare När vi pratar om framtiden Men det såg ju, det lilla man fick se Såg ju väldigt, väldigt bra ut eh, Och man vet ju att Det här är ett av eh, Shigeru Miyamoto's kärleks eh, spel liksom så mm. att, eh, han förvaltar väl dem väldigt väl så det ska bli riktigt kul att få ett nytt spel i den serien
1: Ja, det känns väl som en serie som genomsyrar kvalitet man vet hur man kommer få mm. eh, körde ju Pikmin begav sig eh, jag hade trean även på Switch men jag sålde det faktiskt, för jag har ju att Wii U, jag kände att jag behöver nog inte ha två versioner av det, men jag kommer ge fyra en chansen se om de har någon ny eh, liten twist på gameplay där kanske, det känns som att det skulle vara kul med någon för det har varit lite likartade tycker jag, det vore kul med någon liten ny twist på det tror jag
0: Ja, men det kändes väl ändå som att de liksom visade lite ja, jag minns inte exakt nu, har inte det tillräckligt tvärst men det kändes som att det var något Lite nya aspekter till det liksom. Eh, men sen stod det ju bara 2023, då så vi får väl se om det släpps tidigt eller sent. Rimligtvis så borde det ju komma under våren, tänker jag. Om de utannonserade nu, men eh, det vet man ju inte riktigt med, med Nintendo.
1: Jag fick ju se väldigt lite. Det var verkligen bara teaser för att ändå var nästa år, och vi ja. inte hört talas om det innan. I alla fall inte exakt väl...
0: ja, och det har väl ryktats om det i tio år nästan känns om, så ja. att, <laughs> Och efter Pikmin så fick vi ju apropå eh, hur Nintendo kan vara Men då fick vi ju se lite mer av Bayonetta 3 som även det hängt i luften i några år ja, mm. vad, är, vad har du för eh, känslor kring Bayonetta-serien?
1: Jag är hyfsat likgiltig, det är väl mer för att jag är inget superfan av den typ av hack and slash gener. Mm. Men typ, det, det var så att typ, jag gillar ju typ Devil May Cry och Bayonetta, så har jag kört lite av några andra. Jag tycker det är helt okej, det är, det är rätt kul. Nu ska jag inte dra ner på sjangen, men jag tycker ju själv det är lite järndött att vara. Men det kanske är för att jag själv är så himla dåligt på, på det så det blir att jag kör lite batten bara på ja. den här spelen. För jag orkar inte sätta mig in i kombinationer och så, så att Nej. det är kanske är jag som är järndött rättare sagt. <laughs> men ja, jag missförstå mig rätt. Men jag tycker det blir lite för min del blir det med att jag batten och det är inte så jättekul spelupplevelse, men ja, det, det kan vara kul ibland, men jag tror också sånt här spel som... Jag har ju kört de tidigare delarna till typ Wii U och sånt där så att jag tänker jag kommer nog säkert testa det här. Sen får vi ju se om det stannar i samlingen eller inte. Men jag är ju också skitglad för de som gillar det här för det är ju ett av de absolut bästa. Här spelen släsch spela nu där ute.
0: Mm. Vad jag, känner du? Nej, men det är ganska exakt samma som dig. Jag har ju också liksom... Det är väl också en sån här genre som jag egentligen vill gilla för att det är ju något visst. När man spelar sådana spel och får till de här kombinationerna och sånt där. Eh, jag vet jag gillade ju verkligen de första God of War-spelen som man ändå får ja, säga det. är Hackenslashiga eh, mm, så verkligen. Men där var det ju så himla tydligt liksom, med vilka, hur man gör en kombination. där Spelet höll ju en lite i handen liksom och, mm. och så. Eh, men när det blir för komplicerat så, så blir det också att jag mer landa på att sitta och button och då förlorar man nog mycket av skärmen med spelet och mycket av ja, känslan av att klara en fiende liksom med en häftig kombination och sådär. Så, där. så att, nej jag har inte riktigt landat i de här spelen. Men jag tycker ja, bortsett från det så ser det ju väldigt bra ut och det var ju väldigt snyggt. Liksom. Så att, och en release dag är ganska så snart redan i i oktober så att nej det är roligt och kul att det äntligen får släppas för det känns som att spelet har väl varit klart ett tag de har väl bara väntat på grönt ljus från Nintendo mer eller mindre så har känslan varit i alla fall
1: ja exakt och det känns som ett sånt här spel som ja, nästan prenominerar runt 90-snittet där på betygskalan mm. så eh, sånär, också så spelserie som är väldigt mycket kvalitet liksom. så det skulle bli kul oavsett om jag själv tycker det är kul att spela eller inte
0: Ja, ja men precis och eh, jag såg också apropå Bayonetta att eh, det första spelet ska få en eh, release på Switch i alla fall i USA, en amerikansk utgåva, jag vet inte om det kommer någon europeisk för. Eh, andra spelet har ju fått en fysisk utgåva där första spelet var med som eh, download -code då. Men eh, nu ska även första spelet få en vanlig fysisk release. I alla fall i USA som sagt. Så jag eh, hoppas det kommer till Europa också. Men eh, det är ju bra för, för oss samlare och eh, Bayonetta-entusiaster där ute. Så att, eh, det är kul. Mer fysiska spel till alla. <laughs>
1: Ja jag håller med, skitkul
0: Efter Bayonetta så skrev jag upp Rain Code Kommer du ihåg det?
1: Oj det har jag nog inte lagt på minnet Vad var det här för spel? Alltså
0: det är, det är Från utvecklarna av den här Danganrompa-serien Jag tror det uttalas så Ja
1: just det just det.
0: Ja, det var lite så här. Det hade någon undertitel tror jag Myster ja, Mystery ja, något typ av detektivspel Som jag förstod det, i alla fall jag tyckte att det såg superskärmigt ut Väldigt eh, Egen grafisk stil Som ur ett perspektiv Kanske kan kännas föråldrad Men jag tyckte att den kändes väldigt skärmig Sådär eh, Jag fick väl inte jättestort grepp om Vad det var för typ av spel Men eh, tycker jag tycker att det Helt klart såg intressant ut
1: Ja eh, Jag för att jag Uh, inte tyckte rumpa var så kul när jag testade mm. uh, så kanske inte någonting för mig uh, och det roliga med det är att jag precis satt och sa tidigare i podden här att jag har så bred spelsmak och sen sitter jag och varandras varandra <laughs> <laughs> ja Nej, men det var också det som genomsyrar lite eller visar att det kanske inte var hundra procent en Direct som var anpassad för just min typ av spelsmak. eller Fastän jag har ganska bred smak så var det ju... Det var ju rätt mycket RPG-hållet och... Ja, men... Ja, du förstår. Liksom, det, var, mm. det var lite inriktat mot en viss typ av spelgrupp, skulle jag kunna säga.
0: Ja, det var ju väldigt... För ett brist av bättre uttryck, väldigt japansk Direct. Ja, ja men, jo, men det var så men jag kan väl ändå tycka att äh, Ja, att det är kul Alltså det, det, TV-spel började ju I mångt och mycket i alla fall Den historia som vi har vuxit upp med är ju Därifrån liksom Så att äh, det är ju någonstans hemma Arenan liksom. Det var ju ganska länge som vi i Väst inte fick Ta del av alla de här äh, Skumma spelen och så Så att jag ja. nog att det ändå är positivt Att att fler får tillgång till mer liksom, så och ja, på tal om JRPG så skrev jag upp Tales of Symphonia Remastern mm. ytterligare ett spel som jag vet att du inte tyckte såg så intressant ut <laughs> uh,
1: Nej, det var väl mer typ av grafikstilen där kände att uh... Det tilltalar mig inte riktigt. Sen tycker jag ju om Tales-serien däremot. Mm. Eh, har du spelat eh,
0: Gamecube-spelet? Alltså. alltså
1: jag har ju testat det, minns jag, Men jag tror inte jag klarade det. var väl också brist på, på tid. Liksom. Mm. Även på den tiden hade jag brist på, på tid. Men eh, ja, jag körde vet jag. Men jag tror inte jag klarade det när det begav sig. Sen vet jag ju Som vi diskuterar lite för Vi brukar ju alltid prata med varandra Lite antingen I telefon Eller på text Oftast är det väl text i alla fall Bara våra första tankar efter directorn mm. Jag har ju ett I pipen redan som jag vill spela Till så för Rise till PS5 Just det Som är ja, den färskaste och
0: Precis, det blir ju väldiga kontraster <laughs> mot, mot detta då såklart
1: Ja, och det ser väldigt fast ut, och då blir det lite typ som, ja jag kan väl säkert tänka mig kanske, jag väntar att köpa Tales of Symphonia-remaken eh, där eller remasteren på sikt. Men eh, jag kommer ju prioritera att köpa eh, Rise-spelet först, som var då över. Om jag får mer smak efter där jag kanske kikar in närmare på detta spelet då. Mm.
0: Ja, jag, jag hade ju lite motsatt reaktion Jag blev ju väldigt peppad så för att Egentligen mest för att det är ett spel som ligger mig väldigt eh, varmt om hjärtat Det är ju ett av mina favorit-JRPG eh, Eller framförallt eh, mitt mm. bästa okay. JRPG-minne från förr Ett av de första faktiskt som jag spelade När det väl begav sig eh, Och... Eh, ja Så att jag, jag blev ju väldigt nostalgisk när jag såg detta och, och det är ju verkligen en, ja, det är en remaster och inte en remake. Så att det, det är ju en hårdversion av originalet mer eller mindre. Och ja, för mig så blev det väldigt nostalgiskt. Men jag kan också förstå att man, om man inte har den kopplingen så, så... Vi har ju pratat lite om det innan med de här Playstation 1. Eh, remasters som känns lite nästan åt det lata hållet. <laughs> eh, mm. Så jag kan väl ändå köpa den aspekten då. Men här blev det ju väldigt tydligt att nostalgi-hjärtat tog över. Så att, eh, jag tycker att det är väldigt roligt. Jag kommer nog köpa det bara enbart för att äga det liksom.
1: Mm. Ja, för det kan vara lite olika typer ibland. Typ. Ibland känner typ Ja, jag kan ju ta det exemplet som inte är någon chockartad direkt. Men typ kommer ett nytt Zelda. Eller nytt, ett ny gammalt Zelda, om vi säger. Twilight Princess skulle komma till exempel. Mm. Då kommer jag ju... Jag är ju sånt Zelda-fans. Så jag känner att jag vill bara köra det på nytt, på en ny plattform. Ja. Den nivån är det ju på men Jag antar att för dig, just i det här fallet så låter det som att det är lite mer att du vill bara ha det i samling. kanske inte får köra om det eller...
0: Nej, men precis. Det är bara typ känns bra att ha mm. på något sätt. Låter kanske lite Ändå måste... logiskt ur en ja. samlarsynpunkt. Ja, men precis, exakt. Man får skapa sin egna logik lite grann. <laughs> och innan vi går till det sista spelet på listan så ska jag bara nämna Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Mm. Det är en titel. Det är en fin titel. Ja, och det är väl tror jag också en remake på på Wii-spelet Som i Europa heter Kirby's Adventure tror jag eh, Ja det stämmer nog Om jag inte blandar ihop Det är den jäkla Kirby-spelen Alltså det är lätt att blanda ihop dem med. Jag, tror, <laughs> jag tror att det var så Jag tror att det spelet som vi fick Som heter Kirby's Adventure Heter Return to Dreamland I USA på, på Wii då. Eh, mm. Och ja det ser väl nice ut Jag har ju det på Wii Men jag har faktiskt inte spelat det men Kirby-spelen är väl lite så där. Jag tycker ju att Alltså De har mycket skärm och så Men mm. eh, jag kan ju ha svårt för spel Som är alldeles för svåra Men jag kan ju också tycka Att det är lite trist med spel som inte ger eh, Någon utmaning eh, Så Och eh, Kirby-spelen hamnar väl lite I, i det facket Oftast
1: Ja, jag håller med där Sen tycker jag att det är äh, Vad heter det? Forgotten Län? Vad heter det?
0: Just det, ja. Äh,
1: det tredje d spelet det verkar i alla fall vara lite... Ja, vad ska man säga? Lite mindre lätt.
0: Ja, men det får jag nog ha Jaha. med om. Äh, jag har ja. ju spelat det lite. Du testade ju det här hos mig. Äh, ja. Och eh, det har ju framförallt bossstri vissa bossstrider tyckte jag till och med kunde vara eh, ganska utmanade och sådär. Sen själva banorna är väl mest, den största utmaningen i dem är väl att hitta alla saker så. Ska man, vill man springa igenom spelet så, så kan man nog göra det ganska enkelt tror jag. Men eh, jag tycker att det är superbra, man får inte glömma också att, att de här spelen, alla de här spelen görs ju inte bara för oss då som är 30-årsåldern utan det finns ju massa, massa barn där ute som, som inte klarar av för stora utmaningar och sådär. Och jag tänker ju till exempel på ja, Lover då, min son, när han börjar bli eh, redo att spela lite tv-spel så kommer ju Kirby-spelen vara perfekta och, att introducera för honom liksom så att... Eh, de fyller ju verkligen sitt syfte det är väl bara att de kanske inte tilltalar oss just på det sättet liksom.
1: Nej, men jag håller med helt och hållet där och jag skulle dock säga att jag tycker att det här såg lite mer intressant ut än Star Allies som är andra 2D-spelet till Switch. Just det. Jag ska nog hålla lite utkik och se i alla fall recensioner och så det kanske Ja, det finns någon svåresgrad svårare ja,
0: Nej, men precis. Det kan jag ju tycka i och för sig när, vi ändå, när du tar upp det här att, för det gjorde de ju till Metroid Dread och att de släppte en, en lite enklare ja, easy mode eller vad de kallar det som fortfarande är väldigt mm. svår. <laughs> men det hade ju varit ett kul en kul grej till Kirby-spelen att istället för att bara ha ett läge så hade de kunnat slänga in en en svårare nivå för, för de som vill ha lite mer utmaning.
1: Ja, men någonting i stil med mega super hard mode i Kirby så blir det lite svårt. Exakt, precis.
0: Vi, tips till Nintendo om ni lyssnar. Att, <laughs> Exakt, ja, <här> lyssnar du med motorn. Precis, så gör det. Det har varit superkul. <här> Det tar jag oss till finalen för den här directen och eh, jag säger bara eh, Adam, take it away. <laughs> <laughs>
1: Nej, ja, det är bara att jag nu men, men det är ju precis det jag väntar på så jag blev väldigt tajpad. Alltså typ. Men man var ju ändå lite så här orolig över att kommer de nämna det överhuvudtaget hoppades och trodde på att de skulle prata om Breath of the Wild 2 eller som vi nu ska säga Tears of the Kingdom. Just det. Ska man vänja och sig? Det vid det? De. Ska vi vänja sig där? Ja. Vi sv svårt. Nej men det var precis det jag väntade på. Sen kan jag väl säga att jag hade kanske velat se mer mm. än vad vi såg och så. Men det är lite så också en balansgång hade jag velat se så jättemycket mer Personligen är jag tror jag att det här kommer bli hur bra som helst. Den är ju mm. frågan. Kommer det bli snäppet sämre än Breath of the Wild, kommer det bli ungefär lika bra, eller kommer det bli ännu bättre. Det vet jag inte. Men jag vet, bra kommer det bli, det tror jag. Ja. Men så jag vet inte, hade jag vill jag se så jättemycket mer. Jag vill ju nästan gå in i det här helt blind. Så typ, när jag reflekterat lite efter, så känner jag att det kanske räcker för mig en teaser för mig. Jag fick ett release-datum, jag fick ett namn. Fick se någon liten mer mekanik. Mm. Eh, sen har ju tidigare trailers varit väldigt bra tycker jag. Eh, så väl mer att man hade önskat se en ordentlig trailer men samtidigt blir det, ah, jag, jag är ändå nöjd över, över den biten. Sen eh, ja, ser det ju bra ut och jag gillar verkligen namnet. Eh, lite senare än jag trodde med ett release-datum i maj också men Mm. Jag är ändå blöjd att det fått ett fastställt datum och jag tyckte namnet eh, klingar riktigt bra till oss efter kingdom om man ska jämföra med Fire Emblem Engage.
0: Ja, precis. Vilket <laughs> här är ett mycket bättre namn faktiskt. Ja, det håller jag med om. Ehm, ja, men jag, jag, jag håller väl med ehm, allt som du sa här. Ehm...
1: Du vågar inte säga annat. <laughs> Nej,
0: precis. Exakt. Det blir så dålig stämning då. <laughs> <laughs> nej, då, nej, men eh, jag tycker att det var kul För att det känns som att den här första trailern då Som har cirkulerat så länge eh, Visade väldigt mycket mörker Och alla snack om att ja, men nästa mm. blir, blir en mörkare eh, Tagning av Breath of the Wild eh, Medan den här var ju mer eh, Ja, men var ju lite ljusare och, och visade lite av vad som känns Kommer vara en del av spelet Att man är mycket... Ja, i himlen eller hur man nu vill uttrycka det. Mm. Det nyanserade väl bilden lite av spelet tycker jag. Att det inte bara eh, kommer vara det här mörka då, som, som visades i början då. Eh, sen tror jag att Nintendo har ju en svår uppgift framför sig. Eftersom Breath of the Wild kom ju från ja, ingenstans. Eller hur man nu vill uttrycka det spelet innan då var ju Skyward Swords som, som var ja, väldigt olikt eh, Breath of the Wild eh, medan det här blir ju då en direkt uppföljare på ett spel som många har som sitt bästa spel inte bara i Zelda-serien utan någonsin så det är mycket att leva upp till eh, så sett eh, så att det blir spännande att se hur mycket de väljer att gå ifrån Breath of the Wild eller hur likt det blir eller sådär eh, för det, jag blev ju faktiskt lite förvånad också, jag trodde nog inte att det skulle heta Breath of the Wild 2 men jag trodde kanske att det skulle heta någonting som gjorde att man sammanlänkade dem liksom på något sätt mm. eh, det var ju mycket så här. folk spekulerade att ja ah, kommer det här heta typ Breath of the Sky eller Sky, ja, of, sky of the Wild. Eller, ja, du vet så här: någonting som ändå. Ja, kopplade ihop det liksom. Men. Eh, eller att det skulle få en undertitel om, men det hade ju blivit så jävla långt liksom. The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Så att. Eh, eh, nej, jag, jag gillar namnet, men jag, jag blev väl kanske lite förvånad att det inte fanns. Det är väl off då som, som kopplade ihop dem.
1: Ja exakt, det jag känner också också typ, är sånt där, ja, man vet inte lite vad man skulle förvänta sig för titel och man blir väl lite så här, aha är det det som är namnet? Och ja. sen, ju, mer, ju mer jag hör det, ju mer jag kollar på det, desto bättre klingar det i mina öron i alla fall tycker jag. Ja. Så är sånt där som växer tycker jag. Ja. Så det är ju alltid positivt.
0: Ja verkligen, sen är väl titel är väl kanske mindre viktigt egentligen men... Men det blir ju viktigt när man är ett så stort fan av en serie och så, såklart.
1: Ja, så alltså typ, jag är ju en riktigt inbiten Zelda-nöd som vi alla vet. Hade det hetat Zelda Engaged, då hade jag nog blivit riktigt besviken. Ja.
0: Eller så hade du suttit här och bara, nej men det har ändå växt på mig sedan jag hörde det. Ja, jag vet. Då hade du kanske
1: reflekterat mer över namnet, det har ju inte gjort faktiskt över Fire Emblem Engage. Jag vet, det kanske växer det också. Ja,
0: exakt. Det, det är kanske är sånt som blir tydligare när man väl spelar. Alltså att, att titeln har något med, med gameplayet att göra och sådär.
1: Ja, men det är sånt.
0: Men apropå eh, my-releasen här. Eh, nu, jag, nu har vi ju pratat om det här i varje avsnitt. Men, men eh, återigen då så, borde ju komma någon ny... Hårdvaru uppdatering eh, Kan det vara så att, eh, att det kommer i maj tillsammans med spelet? Och kan det vara en anledning till att de inte visar så mycket gameplay än? Att de inte vill avslöja att, eh, ja, att det är nästa generations switch. liksom
1: eh, Jo, men det är en intressant teori tycker jag. Eh, och det kan ju faktiskt vara så att det anledningen till att det är i maj Det kan ju vara så att det här spelet Är i princip Klart kanske med att de vill lansera I samband med en ny hårdvara mm. Som du säger där så det kan ju vara att De kanske först planerar i maj Eller i mars säger vi mm. Fem eller sex år blir efter Breath of the Wild uh, Men tänker att ja, de vill Att hårdvaran ska vara klar uh, För det är ju verkligen en systemseller Min sagt så
0: Verkligen och det här är ju en trend hos Nintendo, eh, inte bara med Breath of the Wild då, som utannonserades som ett Wii U-spel och sen blev releastiteln för Switch då. Det kom ju också till Wii U men det blev ändå, de flesta när man säger Breath of the Wild tänker ju på Switch och inte Wii U då. Eh, och precis på samma sätt var det ju med Twilight Princess som utannonserades till Gamecube men sen blev förflyttat. Nästan två år då för att bli release till Wii då. Så att, eh, det här är ju ändå en trend hos Nintendo. Eh, och nu har det ju från det att Breath of the Wild 2, eller nu då eh, Tears of the Kingdom, utannonserades. Så har det ju gått längre tid tills det att det släpps än med första Breath of the Wild. Eh, mm. Så, och nästa år så blir det ju dessutom då sex år sedan Switch släpptes. Eh, och det kan väl kanske vara lagom länge mellan två eh, generationer eller till nästa ja, generations Switch då.
1: Jo men absolut.
0: Men det känns som att jag har spekulerat som en Switch 2 eller eh, HD eller... Vad det nu kan tänkas heta sen Switchen var ny nästan så uh, man börjar bli lite trött uh, även jag själv på, på, på dessa ja. spekulationer men, uh, ja, ja
1: exakt och det är därför det ska vara allt för lång ram den här i det här avsnittet kanske nej men, nej
0: men precis
1: men det jag också tänker vara lite kort också kring det här alltså, teorin då om man ska fortsätta på den teorin. är också typ att det kan också ha därför vi inte fått så mycket mer information typ om vi har några spel som kommer i höst vinter eh, början på nästa år Sen är det är rätt tomt förutom Breath of the Wild, det kan vara att de har planer i kikan för den nya årsvalen, typ som nya Mario-spel mm. som vi hade eh, spekulerat i lite
0: i varje... avsnittar Ja, <laughs> Ja, och även eh, Metroid eh, Prime, inte bara fyran, men det har ju ryktats ganska länge om en eh, remake på ettan eller en trilogi då, att trilogin ska släppas. Mm. Så att det, det, det är ju mycket som fortfarande är oklart i den närmsta tiden som, som vi inte vet svaren på. Liksom. Och det, det känns ju rimligt att sammanlänka det med någon eventuell då Switch 2, eller vad man nu vill kalla den.
1: Ja, exakt. Det kanske vi vet mer om i nästa kvartalsavsnitt
0: där. Ja, förhoppningsvis. Ja. Sanningen kommer väl förr eller senare.
1: Ja, exakt. Det blir lite som det här att vargen kommer. Ja, exakt. Men till slut kommer ju vargen. Så. Ja. Till slut får vi rätt. så? Ja,
0: ja precis. Om vi säger det här varje gång så kommer vi ha rätt någon gång. <laughs> exakt. Ja, Men vi sätter väl punkt där. Det blev ju... Även om vi sållade ganska rejält från den här directen, jag tror att vi pratade om ungefär hälften av spelen som de hade med, så blev det ju mycket, mycket sakten då.
1: Ja, exakt. Och vi vi ju de här tio farming då. Exakt,
0: till exempel om Resident Evil cloud-version som skulle komma bland annat och så. så att,
1: ja, jag älskar Resident Evil, men jag tycker cloud, hatar versionen cloud. Tycker jag inte är så, Exakt, det är inte ens värt att faktiskt.
0: Nej, nej, precis. Men stort tack Adam för att du ville vara med här idag. Det är alltid lika kul. Och vi hörs ju snart igen i nästa avsnitt där vi pratar om vad vi har hoppat och vad vi har spelat.
1: Ja, jättekul att vara med igen. Det ska bli lika kul att diskutera vad vi har shoppat och spelat. För jag har inte 100 koll på hur jag har spelat där, så det blir väldigt spännande.
0: Mm. Ja, mer om det längre fram. Ha en härlig dag, så hörs vi.
1: Vi hörs, ha det fint. Hej. Hej.
0: Tack för att du har lyssnat. Vill du stötta podden så finns nu numera Speldagsklubben. Som betalande medlem i Speldagsklubben får du bland annat tidigare tillgång till poddavsnitten, möjlighet att rösta fram kommande avsnitt, rabatt på merchandise och mycket mer. Du får även ett klubbkort hemskickat som du kan imponera med. Läs mer på patreon.com speldags. Du får gärna lämna ett betyg eller skriva ett omdöme i den app du lyssnar på. Det hjälper podden att synas i de olika algoritmerna. Följ mig även gärna på Instagram. Där heter jag kort och gott Speldags. Önskar du komma i kontakt med mig så går det bra att mejla till speldagspodcast.gmail.com Ha en härlig dag så hörs vi nästa avsnitt. Hej!